0: En esta mañana yo quiero continuar con la serie que comenzamos hace algunas semanas atrás acerca de cómo amarnos como hermanos en Cristo. Y, y aprender a amarnos es necesario porque la tendencia natural en nosotros es querer transmitir el cariño que uno siente por otras personas en la manera en que uno aprendió a transmitirlo. Y no necesariamente eso significa que es la manera correcta ante los ojos de Dios. Porque amar, hermanos, delante del Señor... El amor, Dios lo define en la escritura como el clímax del amor, como el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Jesús mismo eh, nos explica lo que es el amor, el amor cuando Él dice un mandamiento hoy nuevo a ustedes les doy. Y Él dice que os améis los unos a los otros, pero hasta esa porción no es nada nuevo, sino que lo nuevo es cuando Él sigue diciendo como yo los he amado a ustedes. Si nosotros queremos saber cómo Dios nos ha amado, tenemos que ver hacia la cruz. La manera en que Dios nos amó es muriendo por nosotros, Jesucristo. Por lo tanto, el amor se define como ese sacrificio que nosotros hacemos en bienestar de otra persona. Cualquier sacrificio, ese esfuerzo que hacemos muriendo a nuestra propia carne, en aquellas cosas que tal vez se nos dificulta, pero lo hacemos porque con eso trae un bienestar, un solaz, un consuelo en la vida de mi hermano. También Jesús dijo en una ocasión, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y por lo tanto, nosotros al observar todas estas palabras de Jesús, comprendemos entonces que debemos de aprender a amar. Que amar implica ser intencional en nuestras acciones, pero no conforme a lo que queremos sino que conforme a lo que Dios establece en la Palabra. y es lo que hemos estado haciendo durante toda esta serie, enseñándonos cómo amarnos unos a otros. Pero esta clase de amor sacrificial, hay varios textos en la Biblia que encontramos esto, pero uno de ellos, que es por excelencia el capítulo que más habla acerca del amor, y es 1 Corintios 13. Si usted me acompaña, por favor, a la Biblia, en 1 Corintios 13 en el versículo 4 al 6, que lo leímos de hecho con el pastor Sandoval, antes de, de empezar el sermón en la liturgia que tenemos, dice 1 Corintios 13 del 4 al 6, El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. En este texto de por sí es interesante porque si nos damos cuenta hermanos, el amor es definido en base a lo que el amor no es. Es interesante, ¿no? Es decir, Pablo se dedica más un tiempo en este texto a decir lo que no es que lo que sí es. Obviamente lo que está haciendo el apóstol Pablo es que este texto retrata el falso amor para que entonces podamos ver brillar el verdadero. Es como cuando usted va a comprar una joya. Usted va a comprar, digamos, no sé, un anillo de diamantes para, para su esposa, para que se va a casar. Normalmente lo que va a ser una buena joyería es que para que usted pueda apreciar el color y la belleza del diamante, lo van a poner por encima de un fondo de terciopelo completamente negro, para que resalte la belleza del diamante. Y es lo que estamos viendo aquí. El apóstol Pablo está retratando el falso amor para que en esa oscuridad brille el verdadero amor ante nuestros ojos. El amor no es jactancioso, el amor... Es paciente, es decir, y lo que aprendimos la semana pasada con paciencia es que hace a un lado la ira, el rencor. Dice no se irrita, no, no, no. Ahora, nosotros pudiéramos ir palabra por palabra eh, eh, en diferentes sermones para aprender lo que significa entonces el amor. Pero si hay un pasaje, hermanos, que ejemplifica muy bien lo que este texto nos está enseñando, si hay un texto que ejemplifica muy bien lo que no es el amor para nosotros puede ver la belleza y la importancia del verdadero amor es en el segundo libro de Samuel así que en esta mañana quiero pedirles que me acompañen todos ustedes por favor en su Biblia al segundo libro de Samuel y que usted pueda buscar por el momento el capítulo 12 digo por el momento porque vamos a leer otro capítulo Ténganlo, por favor listo segundo libro de Samuel capítulo 12 a través de la narrativa que vamos a aprender de la historia que vamos a, a estudiar en esta mañana mi intención con el sermón hermano es que es convencerlo a usted de que retratando lo que es el falso amor el verdadero amor en usted alumbra a los demás que el verdadero amor que ya está en ti alumbre a todos por eso el título del sermón de esta mañana es Retrato de un amor falso. Y es que realmente el texto de Corintios es interesante. Pero de verdad hay un texto en el Antiguo Testamento que siguiendo esa misma idea de Pablo de presentar de esta manera lo que no es para entender lo que es, también lo vemos en Escritura. En esta historia vamos a ver que el falso amor es impaciente, el falso amor es codicioso, tiene envidia y siempre busca lo suyo. Pero para entender, veamos un poco el contexto, hermano. En primer libro de Samuel, capítulo 12, lo que nosotros encontramos es la maldición que Dios hace sobre David, porque David mandó a matar a Urias, porque él quería quedarse con la mujer de Urias llamada Betsabé. Así que lo que nosotros vemos es que en este capítulo Dios maldice a David. Si usted lee el versículo 9 del capítulo 12 se va a dar cuenta las duras palabras que Dios le dice a David cuando le anuncia que la espada nunca se apartará de tu casa. Ahora esta maldición de Dios sobre la casa de David inicia en el mismo capítulo 12. Si nosotros recordamos la historia del rey David encontramos que después de esta maldición él perdió cuatro de sus hijos porque así decía obviamente la ley, que si tú le robabas una oveja a tu vecino, entonces tú tenías que reponérsela con dos. Pero si tú robándole la oveja la matabas, que es lo que hizo con Urias, con cuatro ovejas tú tenías que pagarle a tu vecino. Y Entonces vemos nosotros que él va a perder cuatro hijos y el primero de ellos es en el capítulo 12, el primogénito con Betsabe. A los siete días de nacido, este hijo muere y eso está en el capítulo 12 pero luego entonces llegamos en esta en esta historia muy trágica de la disciplina de Dios sobre David es que llegamos al capítulo 13 y en el capítulo 13 vamos a encontrar una historia que nos relata a nosotros cómo el pecado en el mundo ha corrompido algo tan hermoso como es el amor y vamos a leer en esta mañana una de las historias más difíciles de leer de la Biblia y vamos a leer y dice así la historia la palabra del Señor segundo libro de Samuel capítulo 13 por favor y vamos a leer el versículo 1 y 2 dice así después de esto aconteció que Absalón hijo de David tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar de la cual se enamoró Amnón hijo de David y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna aquí vemos que de entrada la historia comienza de una manera muy sórdida de una manera muy terrible estamos viendo claramente lo que es un falso amor porque estamos viendo la historia de un hombre llamado Amnón, el príncipe, uno de los príncipes del reinado de David, porque era hijo de David, que resulta que se enamoró de su hermana también, hija de David, llamada Tamar. Y que en este supuesto amor que él tenía, dice que él hasta enfermó, porque vio que era una virgen y él la quería para sí, pero no la podía obtener. Y es que tenemos que recordar que Tamara, al ser una princesa del reino, era una hija del rey, por lo tanto no era fácil acercarse a ella. Y el reinado incluso le protegía su pureza sexual. Así que ella no podía ser seducida tan fácilmente por ser una princesa del reino. Pero Amnón, lleno de codicia, lleno de, de avaricia por la virginidad de ella, quería poseerla tanto que hasta enfermó por no poseerla. Hermanos, lo que estamos viendo al inicio de esta historia es claramente un falso amor. Porque el falso amor sí busca los que es suyo. El falso amor se irrita porque no tiene lo que quiere. El falso amor no es bondadoso. El falso amor, como vemos aquí, no busca el bienestar del otro. El falso amor no busca la bendición del otro, sino solamente a satisfacer su propia lujuria. Ahora, ¿Qué pasó con Amnón? Sigamos leyendo. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea. Ahora ve usted quién es este amigo. Dice, hermano de David. Es decir, que Jonadab era ¿qué? Primo de Amnón y primo de Tamar. Una vez más, pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto, y este le dijo, "Hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás?" "Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón", le respondió Amnón. Entonces Jonadab le dijo, Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre venga a verte, dile, te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. Ok, detengamos aquí por un momento. Jonadab era el primo de ambos. Pero aquí demostró lo que es la falsa amistad. Porque en lugar de estorbar el pecado del amigo... En lugar de exhortarlo a que deje el pecado, él se gozó en la injusticia que ambos planificaron. El verdadero amor no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Pero el falso amor se goza en la injusticia tanto que la planifica. Y no solamente la planificaron, sino que la ejecutaron en nombre del amor. Sigamos leyendo versículo 6 y 7 y dice, Amnon se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, amnón dijo al rey, te ruego que venga mi hermana Tamar y haga dos tortas delante de mí para que yo coma de su mano. Y David envió mensaje a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a la casa de tu hermano Amnon y prepárale la comida. Hermano, esto es terrible. Porque... Quien decía amar a Tamar, ahora estaba a punto de quitarle, de robarle su pureza. Ahora el plan para dañar a Tamar había comenzado. Qué terrible que el que decía que la amaba, ahora la quiere dañar. Y es que el falso amor sí se porta indecorosamente. El falso amor se goza en la injusticia. ¿Qué sucedió? Sigamos leyendo. Versículo 8 Fue puesta a mar a la casa de su hermano Amnón y él estaba acostado y ella tomó masa, la amasó, hizo tortas delante de él y las coció y tomando la sartén la sirvió delante de él pero él rehusó comer y Amnón le dijo que salgan todos de aquí y todos salieron de allí entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Quiero que por un momento hermanos veamos a Tamar. La Biblia dice, inicia la historia capítulo 13 diciendo que Tamar no era hermosa, era muy hermosa. Tamar era una mujer increíblemente hermosa, pero también era una mujer pura. Tamar claramente en esta historia, en el poco texto que estamos leyendo acerca de ella, ejemplifica muy bien a la mujer virtuosa de Proverbio 31. Vemos a Tamar una mujer hacendosa, una mujer obediente a su papá David, una mujer con un corazón servicial, tan servicial que ella llevó todos los elementos todas las provisiones para coser en la misma alcoba en el mismo cuarto del príncipe ella misma amasó la masa ella misma la puso en el sartén ella misma la coció y ella misma se la sirvió a su propio hermano claramente vemos aquí un corazón de siervo en el corazón de Tamar todo esto hermano nos, nos, nos da a entender que muy probablemente Tamar era una mujer de la palabra una mujer de la Torá una mujer que conocía muy bien la ley de Dios, una mujer temerosa del Señor, y lo vemos en su, en su, en su reacción, lo vemos en, en el servicio que ella le prestaba, claramente ella era una mujer de la palabra, que cultivaba su belleza interior, y su piedad en la palabra del Señor, claramente vemos en Tamar, que ella atesoró en su alma, la verdadera feminidad bíblica, ahora, este tipo de mujeres, hermanos, este tipo de niñas, son las que cultivan la belleza en una iglesia. Este es el tipo de mujeres que cultivan la belleza, la compasión en una sociedad. Este es el tipo de mujeres que embellecen un hogar, que embellecen a la sociedad, que cultivan la pureza sexual, el amor, el compañerismo, que unen a las personas, no las dividen. No son mujeres chismosas, son mujeres prudentes. Este es el tipo de mujer que con gracia hablan a los hombres, con gracia hablan a las mujeres y con mucha gracia hablan a los niños. Este es el tipo de niñas y mujeres que necesitamos en la sociedad. Son mujeres que embellecen la vida, que alegran a donde llegan. Son las mujeres que alumbran con su hermosura interna al lugar donde asisten. Ya algunas veces yo les he contado a ustedes, que yo he leído de primer, de, en libros de primera fuente, libros del, del, del siglo segundo, en donde un político romano le dice a otro amigo del político cristiano, le dice, ¿dónde ustedes los cristianos consiguen a sus esposas? Porque no hay mujeres más hermosas internamente en todo Roma que las esposas de los cristianos. Es que la mujer virtuosa hermosea el mundo. La mujer virtuosa no tiene precio en esta vida, pero para Amnón sí lo tenía. Tanto que dice el versículo 11 en adelante, cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió, no. Hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta terrible ofensa. Pues, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey para que él no me negara a ti. Hermanos, Amnón no actuó como un hombre que ama aquí. Él está actuando como una bestia cobarde que abusa de su poder. Porque el, el amor, dice 1 Corintios 13, el amor no se comporta indecorosamente. No se comporta indecorosamente el verdadero amor. Ni se goza en la injusticia. Pero Amnon sí. Amnon si sí se gozó con ser indecoroso. Amnon sí se gozó en la injusticia que quería cometer. Hermanos. Hermanos y hermanas, esto no es ser un hombre, esto no es un hombre, porque si la feminidad bíblica es la que embellece la sociedad, pues la masculinidad bíblica es la que protege tal belleza, esa es la función de un hombre, la función de un hombre es proteger el jardín, la función de un hombre es proteger la creación de Dios, es proteger la belleza de la mujer. Un hombre es hombre ante los ojos de Dios para proteger la dignidad de la mujer. Un hombre es aquel que trata a la mujer como el vaso, más fras, el, más, el vaso más frágil de la casa. Un hombre es aquel que nunca expone al peligro a la mujer, sino que es aquel que cuida con la palabra a la mujer. Hermanos, hoy cuánta necesidad hay en esta sociedad de hombres. Hombres. De hombres, hombres en la iglesia. Hombres, hombres en las casas. Hombres, hombres en los trabajos. Hombres masculinos, bíblicamente hablando. Hombres que, que sean hombres de la palabra que traten como se debe a la mujer. Hombres que protejan los intereses de Dios. Porque eso es ser un hombre. Un hombre es el que asume la responsabilidad otorgada por Dios a la masculinidad bíblica que protege la belleza de la mujer, que protege su dignidad, protege su inocencia. Eso es ser un hombre. ¿Cuánta necesidad entonces hay de esto hoy en día en nuestra sociedad? Porque Amnón no fue un hombre. Pero a la par de este pecado que Amnón quería cometer vemos otro en el texto muy fuerte otro que no actuó como un hombre el rey David porque David era el papá de Tamar y lo que vemos en este texto es también la negligencia de David ¿cómo es posible que David la dejó sola? si le, si recordamos lo que leímos cuando Amnón le pide a su papá eso le dice que venga aquí y que me dé comer en la boca. Claramente David sabía que Tamar iba a estar sola en la alcoba con él. ¿Cómo un padre hace eso? ¿Cómo es que la deja sola? David se comportó como aquellos padres hoy en día que permitan, por ejemplo, que sus hijos duerman en la casa de sus amigos, más si los amigos viven solos. Son aquellos, eh, se comportó como aquellos padres que son irresponsables en proteger la pureza sexual de sus hijos. David se comportó como aquellos padres que ellos mismos alientan a la sensualidad de sus hijas comprándole los vestidos que le visten o a los hijos de igual manera. Son como aquellos padres que alimentan la lujuria de sus hijos, que no protegen su pureza mental y sexual. ¿Acaso podemos decir que tales padres en nuestra sociedad aman a sus hijos en la manera que dice 1 Corintios 13? Porque 1 Corintios 13 dice que el amor no es indecoroso, que el amor no se goza en la injusticia. pero así como hay padres en nuestra sociedad que se comportan de esta manera, también como David que era el rey de esa, de esa mansión, de ese pueblo, hoy en día hay otro tipo de padres que existen en nuestra sociedad, aquellos que nosotros le llamamos los padres de la patria, Dios le ha conferido a los padres de nuestra patria hoy en día, la jefatura de la nación, y Dios se la dio para proteger a la familia, para proteger a la niñez, para proteger a las mujeres, para proteger a los hombres, para proteger el concepto de familia. Pero en lugar de eso, vemos que hoy los padres de la patria están exponiendo al peligro a la familia. Están exponiendo a los jóvenes a la injusticia, porque están vendiendo la injusticia como progreso de nación. Vemos por ejemplo las comunidades LGTBI, más vemos a la ONU y otras y otras instituciones que al igual que los padres de la patria en lugar de proteger a la mujer la están explotando y en lugar de, de ellos indignarse con la injusticia se gozan en la injusticia la comunidad LGTBI, la ONU y todo eso no aman a los niños es mentira, no aman a los niños porque dice la escritura que el amor no se goza en la injusticia Ellos no están protegiendo la niñez, la están corrompiendo. Se gozan en la injusticia, más no se gozan en la verdad. La Biblia dice, no se porta indecorosamente el verdadero amor, pero ellos están portando indecorosamente la comunidad LGTBI, la ONU y todos ellos. Y los padres de la patria lo están promoviendo. Por eso, hermanos, debemos de recapacitar en que somos nosotros la iglesia, los encargados de apreciar a nuestras hijas, de, pre, de apreciar a la, a la mujer, de apreciar al hombre. Somos la iglesia los encargados, la encargada la iglesia, de enseñar masculinidad bíblica y enseñar feminidad bíblica. Somos la iglesia la encargada en esta sociedad de enseñar la verdadera sexualidad de Cristo a toda la sociedad. Para que la sociedad aprenda lo que es la pureza ante los ojos de Dios. Mira una vez más a Tamar, mira el temor de Tamar, mira por un momento la inocencia y a la vez el amor que ella le tenía a Dios, que cuando ella comenzó a forcejear con su propio hermano, ella todavía le rogó que no la violara, le dice por favor hermano no lo hagas, no me violes, mira que tal cosa no se hace en Israel, le rogó Tamar que protegiera su dignidad todavía y le dice, ¿a dónde yo voy a ir con mi deshonra si me haces esto? E incluso todavía ella en ese forcejeo piensa en su hermano y le dice, no lo hagas porque también tú te vas a convertir como uno de los insensatos, de los simples de toda la nación. Y como si eso fuera poco todavía le da una solución. Si me deseas tanto, entonces pídeme a mi papá que me case contigo. Y quiero que entiendan, no es que Tamar quería casarse con él. No es que a Tamar le gustaba a Amnon. Sino que para ella era mejor casarse con él. Que después de ser violada, ser considerada una ramera para toda la sociedad. Era el peor de los males casarse con él. ¿Pero qué hizo Amnón, Versículo 14. Pero él no quiso escucharla. Como era más fuerte que ella, la forzó y la violó. ¿Cuántos, cuántos segundos a usted le toma leer ese texto? Este versículo 14, ¿cuántos segundos...? uno dos a nosotros nos toma uno o dos segundos leerlo pero el, agra el agra agravio el dolor la ofensa que Tamar recibió en 10, 15, 20 minutos le duró toda su vida hermanos el amor no es así el amor no es así. El falso amor si sí se goza en la injusticia, se goza en esto. Si sí se porta indecorosamente. El falso amor no es bondadoso. Es actancioso, es arrogante. Y mire después qué sucedió, versículo 15. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amón le dijo, levántate y vete. Yo le decía al pastor al pastor David, al pastor Eker, al pastor Sandoval, que estos dos versículos a mí me costaba leerlos. Y Lo digo con honestidad, cuando está haciendo el sermón, me duele, me duele leerlos. Es... Usted no tiene lo que yo siento leer esto. Qué escalofriante realmente es el egoísmo del falso amor. Qué escalofriante. Que una vez que la tomó, la desechó. ¿Y sabe qué le respondió a ella? Dice versículo 16. Pero ella le respondió: No, porque esta injusticia que me haces echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho. Pero él no quiso oírla. Llamó pues a su criado que le servía y le dijo, echa a esta mujer fuera de aquí y cierra la puerta tras ella. Y sabe usted hermano, que en este versículo 17 la palabra, la palabra mujer no aparece en hebreo. Es decir, lo que Amnón le dijo a su criado fue esto, quita esa cosa de mi presencia a quien él decía que la había amado. Quita esa cosa de mi presencia. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo explicar esta violencia de odio de Amnon a Tamar? Si antes decía que la amaba. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que un hombre que le propone matrimonio a su esposa termina golpeándola una vez casados? ¿Cómo se explica que muchas veces la mujer haga lo mismo? ¿Cómo se explica que una mujer se case con su marido, con su esposo y resulta que a los meses diga no lo amo, lo odio? ¿Cómo se explica esto? Hay un teólogo que quiero citarlo porque creo que lo que dice en pocas palabras es tan cierto que creo que es importante leerlo y lo cito y dice Hablando de amnón el violador odia a su víctima porque en el mismo acto de su propia gratificación conoce la frustración más profunda de todas, la humillación del rechazo. Si él no ocupa la fuerza bruta, él no tendría nada en absoluto. ¡Wow! ¿Sabes lo que él está diciendo? Que la razón por la cual amnón después la rechazó a ella es porque en el fondo él sabía que Tamar nunca le hubiera hecho caso a él, así que prefirió tomarla para él y luego desecharla, para él no sentirse más rechazado por ella. Pero todo, todo está en la cabeza, Amnón. Hermanos, esto no es el amor, esto no es ser un hombre, esta es la cobardía de una bestia. Porque mira, en el versículo 16, si tú, si tú te das cuenta, todavía ella le pide que cumpla la palabra de Dios. Porque fíjese que cuando él le dice a ella, no me voy a ir, no me rechaces porque esta injusticia que me haces echándome fuera es mayor que la violación misma. ¿Por qué Tamar le dijo eso? Porque ah bueno, en la ley de Moisés, en la ley del Antiguo Testamento se exigía que si un hombre violaba a una virgen, él tenía que casarse con ella y luego pagar una multa ahora ¿cuál es la idea de la ley detrás ¿cuál es la idea detrás de esta ley? bueno la idea era proteger a la mujer de la explotación social porque claramente una mujer que había perdido la virginidad ya no tenía valor para muchos hombres ni para la sociedad simplemente era una ramera más así que Dios dio esta ley para proteger a la mujer para guardar la dignidad de la mujer para conservar la belleza y la honorabilidad Femenina, pero la Biblia dice que él no quiso oírla, aunque era su deber ante Dios. Pero es que el falso amor no es bondadoso: el falso amor no es bondadoso, sino que es jactancioso, es arrogante. Saca esta cosa de mi vista. y yo sé que tal vez tú puedes decir en tu mente pero yo no me he comportado como Amnón. ¿seguro? tal vez no has hecho lo que él ha hecho pero por dentro somos igual de pecadores y podridos y en otras áreas mostramos arrogancia en lugar de bondad y jactancia como dice Proverbios capítulo 3 versículo 27 al 29 no niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo no digas a tu prójimo ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo no trames el mal contra tu prójimo mientras habites seguro a tu lado ¿cuántas veces usted por ejemplo ha saludado a gente en la iglesia? hola hermano qué gusto verte pero es una persona con la cual usted está chismeando de él usted en el fondo lo odia no le cae bien cuando una mujer saluda a otra, hola niña, qué lindo tu cabello, qué lindo, no sé qué, y por dentro, qué horrible esta bruja, me cae mal la fulana. ¿Por qué debemos de extrañarnos? Si el falso amor no es bondadoso, es arrogante y es gracioso. Pero la historia no termina aquí dice el versículo 18 en adelante ella llevaba un vestido de manga larga porque así las hijas vírgenes del rey se vestían con túnicas su criado la echó fuera y cerró la puerta tras ella entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza y rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre su cabeza hermanos cuando ella toma esta vestimenta que la dignificaba como virgen frente a la sociedad cuando ella se da cuenta del agravio que había recibido ella rasga, se quita las mangas porque ella sabía que no iba a volver a ser igual con su vida y de hecho hermanos y hermanas ella no volvió a ser igual jamás la mujer alegre la mujer inocente, la mujer hermosa por dentro y por fuera que vimos al inicio de la historia, ahora ha sido desbastada por un falso amor. Pero ¿cuántos de los que están aquí, también frente a las mentiras de la diversión sexual, están desbastándose sabiendo que lo que están practicando no es amor verdadero? ¿Cuántos aquí, teniendo relaciones homosexuales o lésbicas, por dentro tú sabes la desbastación que estás haciendo a tu alma. ¿Cuántos practicando por años y por meses el adulterio, aunque tengan juegos divertidos, por dentro tú te estás desbastando? ¿Cuántos practicando la fornicación años antes de la boda se están devastando por dentro? Hermanos, eso no es el amor. El amor es comprometido el amor es fiel el amor es abnegado es puro el verdadero amor busca el bien del otro busca la bendición del otro busca el estado de bienestar del otro ahora cómo terminó esta historia dice su hermano absalón le dijo o sea que se encuentra con absalón has estado ha estado contigo tu hermano amnón Guarda silencio ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se anguste tu corazón por este asunto. Y Tamar, pues, se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal, pues odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Hermanos, voy a decirlo muy claro, présteme esos oídos, lo voy a decir tan claro como pueda. Hay un mal tan grande como una violación y es el silencio de la familia. El silencio de la sociedad, el silencio de las autoridades. Es peor que el atomismo del abuso. Qué terrible que vemos que este es el consuelo que da el mundo. El consuelo del mundo es mirar a un lado y que todo sigue igual. Qué terrible es el silencio de la familia. Porque el silencio de la familia no es verdadero amor. El silencio de la familia es un falso amor. Porque el amor no se goza en la injusticia. No se porta indecorosamente. El verdadero amor se goza en la verdad. Qué triste. qué triste porque ¿de qué se esperaba de un hermano? Un consuelo, pero la misma escritura dice que se fue desconsolada a vivir en la casa de Absalón. Qué cruel es Absalón. Que todavía le dice, "Tu hermano es, cállate, que tú es tu hermano, que no se entere nadie." "Que es tu hermano." No ha sido gran cosa, deja de llorar. Es como cuando a alguien tal vez busca a sus familiares y el familiar le dice: Quédate callada, que es tu tío. A tu tío se le respeta. No diga nada. Qué cobardía. Qué injusticia. El silencio de los inocentes, dicen ahí ahora nosotros sabemos que Absalón sabemos lo que Absalón hizo años más tarde lo voy a expoliar. años más tarde Absalón mata a Amnón. entonces en una sola acción para que usted vea el hilo de donde viene esto desde el capítulo 12 por la maldición que Dios dio él ya perdió tres hijos aquí porque yo que Absalón fue también asesinado por un siervo de David. Esta es parte de la historia de David. Por eso es que incluso esta historia comienza con Absalón. Absalón no es el personaje principal, pero comienza con Absalón diciendo, a Absalón tenía una hermana. Porque todo se está preparando a la traición que Absalón también haría al rey. Como parte de esta maldición de Dios sobre la casa de David. Pero aún con todo esto... Vemos que peor que Absalón, vemos el peor comportamiento de todos, más que Absalón. Vemos a su papá David callar. El gran rey David ni siquiera disciplinó a su hijo. Miren hermanos, el rey David no defendió a su hija. Y si algo espera una hija, es la defensa de su papito su papi. Si algo espera una niña, un hijo, una hija, no importa que tenga 40, 50 años, es que mi papi me va a ayudar. Y qué terrible decisión de David, que él cayó. Peor infamia que la de Absalón. Si él era el rey, él podía hacer algo. Pero no lo hizo en amor a su hijo. Hermanos, esta historia es un retrato del falso amor. Es, es leyendo esta historia entonces que hoy podemos comprender mejor lo que dice 1 Corintios 13, del 4 al 6, está en pantalla y dice El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo. No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Pero todo esto que nos enseña, hermanos, que hemos de cuidarnos. Dos cosas, por un lado cuidarnos y por el otro lado tenemos que ser agradecidos con Dios. Y digo que nos debemos de cuidar y a la vez ser agradecidos porque, hermanos, todos los que estamos aquí esta mañana en la iglesia, gracias sobre gracia, todos... Hemos estado de alguna manera en la posición de Amnón. Hemos pecado amando falsamente a otros para beneficios personales. Todos aquí en algún momento hemos mentido para obtener algo. Hemos engañado. Hemos tramado con maldad. Hemos planificado a hablar mal de otro, no sé, trastocar su reputación o pedir algo en nombre del amor sabiendo que no es amor. ¿Acaso nosotros podemos, ante ese pecado tan terrible, recibir perdón alguno? Practicando un falso amor, ¿acaso podemos ser perdonados? Pero la gran noticia, hermanos, es que a diferencia de Amnón, que no se arrepintió, nosotros fuimos regenerados por Dios. Y en esa bendita regeneración y merecida para nosotros, tú te arrepentiste. Y en arrepentimiento tus pecados fueron perdonados y en su misericordia Dios te llamó y te salvó y por lo tanto ahora aunque tú peques tú puedes confiar en la obra de Cristo en la cruz de tal manera que como dice Primera de Juan si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad por muy oscura que sea amén así que dale gracias a Dios porque tú has estado en la posición de Amnón. tú no te libras de eso, yo no me libro de eso tú has estado en esa posición y muchas veces Pero damos gracias a Dios que en Cristo Jesús tus pecados son perdonados y puedes ser limpiado de toda maldad pero también aquí en medio nuestro todos nosotros incluso también hemos estado en la posición de Tamar y algunas mujeres y hombres que están aquí lo han estado literalmente Todos hemos estado en la posición de Tamar porque en algún momento de tu vida yo sé que tú has confiado en el mundo. Confiaste en la moral de un mundo caído y, 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 y lo que pasó fue que tu vida fue destruida. Tú has confiado en amigos, has confiado en papá, has confiado en mamá, en hermanos, en hijos y la historia te demostró que no se puede confiar en una moral caída y resulta que has sido traicionado has sido herido y no solamente eso sino que has buscado justicia y no la has encontrado en el mundo por el contrario el culpable de todo eres tú y te han exigido que guardes silencio y el consuelo del mundo es el silencio es mirar a un lado todo sigue igual no te preocupes son cosas pequeñas a otros también les pasa y has encontrado en lugar de consuelo en el mundo lo que has encontrado es mayor dolor y culpa Y al igual que David buscaste, en personas importantes de tu vida posiblemente, la ayuda, la protección y el consuelo, pero no lo encontraste. Pero aún en medio de eso, dale gracias a Dios hermano y hermana. Porque a diferencia de la actitud de David como papá de Tamar, Dios no actuó así contigo, sino que Dios como tu padre, Él vino a ti. Él vino como un padre y como dice la Escritura, yo te tomé del desierto, yo te lavé, hija, yo te yo, yo te lavé, te limpié y te puse nuevas vestiduras y te tomé y te hice mía. Lo que el mundo no hace, Dios lo hace y Cristo lo hizo en la cruz. A través de la cruz ahora Jesús te consuela y te ha dado una nueva vida. Y no solamente una nueva vida, hermano, te ha dado también un futuro y una esperanza. En ti claramente se cumplió aquello que el profeta Zacarías profetizó en donde vemos al personaje Josué, un sacerdote el, Josué, y estaba con vestiduras al igual que Tamar ya, pero vestiduras ya sucias, él estaba con sus vestiduras sucias, Se dice en la escritura Zacarías 3 que se aparece el ángel de Jehová que es una prefigura de Jesucristo en el Antiguo Testamento y, y él, dice que el ángel de Jehová se presenta delante de él, y a su siervo dice, él exclama quítenle a él las ropas sucias, y luego el ángel del Señor le dice a Josué mira Josué, yo he quitado de ti tu pecado. Porque él estaba avergonzado, como Tamar. Dice, mira, yo he quitado de ti tu pecado y te vestiré con ropa de gala. Hermanos, ¿cuánto consuelo hubiera traído al corazón de Tamar escuchar esto? Si hubiera venido al papá David y le hubiera dicho, hija, ven, ven, hija que tiene estas vestiduras dar unas de gala hija yo te voy a dignificar a ti pero ya Tamar no escuchó estas palabras porque Dios le guardó para ti y para mí como un hijo pródigo él nos recibió y nos besó el cuello y cambió nuestras vestiduras nos dio sandalias y nos dio un anillo. Porque el hijo que estaba perdido, Él lo halló. Él salió al encuentro de su hijo. Y Dios salió al encuentro tuyo. Lo que David no hizo con Tamar, Dios lo hizo contigo. ¿Por qué? Porque así es el amor. Hermanos, hermanos, así es el amor. El amor todo lo perdona. El amor limpia, consuela. Anima, restaura, fortalece, enaltece. Así es el amor de Cristo por ti. Hermanos, este mundo corrompido ha corrompido hasta el amor. Pero en Jesucristo tú y yo lo hemos encontrado. En Jesucristo nosotros podemos experimentar el verdadero amor, podemos compartir el verdadero amor. Podemos nosotros entender incluso que aunque suframos en este mundo y no encontramos justicia, pero nuestra esperanza es esta, que un día, como dice Apocalipsis, capítulo 7, un día sucederá esto hermano, contigo y conmigo, dice Apocalipsis 7, 9, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos con vestiduras blancas ¿quiénes son? ¿y de dónde han venido? y yo le respondí Señor mío usted lo sabe entonces él me dijo todos estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado escucha sus vestiduras y la sangre enblanquecido en la sangre del cordero, ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrazador, pues el cordero que está en medio del trono, los pastoreará, y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, gloria a Dios, en esta escena estás tú y estoy yo, y están todos los creyentes de todas las épocas del mundo y hermano y pronto entonces aunque este mundo sea duro pronto disfrutaremos nuestro consuelo eterno en Cristo así que cuál es nuestra invitación en esta mañana que en esta esperanza hermano que el verdadero amor en ti alumbra a los demás ama a tu hermano ama a tu iglesia ama a tus pastores ama a tus conciervos. Ama a tus discipuladores, ama a los discípulos. Amemos al prójimo como Cristo nos ha amado. Vamos a orar.